0: Salut tout le monde, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de temps additionnel, nouvel épisode de Première League. c'est la J22 dont on va traiter la 22e journée, le 22e acte euh, du championnat anglais. Pour l'occasion, je suis avec euh, Imad, je suis avec Alan, forcément je suis avec Florent, notre chroniqueur Premier League qui fait son retour dans le podcast et qu'on est, qu est content de réaccueillir. Euh, Florent, tu vas nous parler directement d'une bah, grosse affiche, il y en a très souvent en Première League entre les Spurs, ton équipe préférée, euh, qui recevront la visite de Manchester City.
1: Ouais, bah, déjà content des deux retours et merci d'avoir assuré l'intérêt avec brio quand j'étais pas là, Yves Carrel. Avec plaisir. Et parlons donc de Tottenham. Donc, forcément, oui, Tottenham qui a eu une grosse nouvelle cette semaine avec Conte qui va être absent entre deux et huit semaines, euh, qui a donc, du coup, euh, souffert d'une cholocystite, une maladie qui lui a valu l'ablation de sa vésicule biliaire. Donc, euh, on lui envoie tout notre soutien, bien sûr, et tous euh, tout notre de rétablissement. Une saison compliquée pour lui quand même hein, parce que en une saison il perd sa vésicule et son football. J'espère que ça ira mieux pour lui pour la suite. Euh, donc euh, il sera remplacé par euh, Christian Stellini euh, son assistant euh, pendant son absence. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que côté mercato quand même Tottenham a été euh, actif avec le recrutement de Poro, euh, donc du Sporting Lisbonne. C'est une signature qui, je trouve, est importante pour Tottenham parce que c'est vraiment un joueur qui va pouvoir évoluer sur le côté droit en tant que piston dans le système de, de, de Tottenham. On l'a très bien vu cette saison-là avec Doherty ou Emerson, ça ne donnait pas du tout satisfaction. C'était très poussif, ces joueurs-là n'arrivaient pas à faire de vraies différences. Là, on a un joueur qui a vraiment toutes les qualités et qui était vraiment voulu par compter. Euh, et ce qui peut -être est peut-être intéressant, c'est que politiquement parlant, on a enfin une cellule de recrutement qui a écouté Conte, et c'est pas anodin quand tu sais que Conte arrive en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé. On sait que les discussions sont au point mort côté Tottenham et cette signature pour lui, pourrait lui plaire et pourrait peut-être lui, le pousser à prolonger derrière, à faire à suivre. Mais en tout cas, je trouve vraiment que Tottenham s'est accroché. Le transfert était difficile. Euh, le sporting a été très compliqué aussi. Il y a eu beaucoup de rebondissements, mais ils sont vraiment voulu ce joueur, sûrement, je pense, pour lui euh, plaire à Conte et faire en sorte de lui donner satisfaction pour une prolongation potentielle dans le futur. Il y a aussi eu l'arrivée de Danjuma qui est venu en prêt avec une option d'achat pour lui donner plus de profondeur sur les options offensives qu'il pourrait avoir. Euh, il est donc, à mon avis, encore dans cet effectif, un milieu, un milieu créatif qui pourrait compléter cette équipe. Mais euh, dans l'ensemble, l'équipe s'est renforcée. Euh, sur le terrain, ça va un peu mieux aussi du côté de Tottenham, avec une victoire contre Fulham et Preston. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la méforme contre City et Arsenal, avec deux, qui sont soldés par deux défaites, il y a une réunion qui a été faite entre les joueurs et Conte pour se parler entre les yeux, clarifier les choses... On a l'impression que ça a eu un effet. Alors après, vous me direz que contre Fulham et Preston, sachant que Preston, ce n'était pas une équipe des fautes de guerre et que Fulham, c'était une victoire un peu à l'arraché, mais une victoire quand même. Le match contre City, pour moi, ça va être un très bon test pour eux, justement, pour savoir si euh, cette équipe, elle s'est bien remise de sa défaillance qu'il y avait le mois dernier, si elle est mieux psychologiquement parlant, qu'elle est moins friable et moins en crise. On se rappelle qu'il y a deux semaines, Tottenham avait joué contre City. Ils ont perdu 4-2 après avoir mené 2-0. Est-ce que vous pensez qu'avec tous ces paramètres, c'est-à-dire donc le renforcement et l'arrivée de Perrault, de Poro et Danjuma et l'absence de Conte, est-ce que vous voyez un Tottenham capable de bousculer City Sachant qu'on sait que, historiquement quand même, City n'aime pas beaucoup jouer contre Tottenham. Et ils ont déjà pu se faire prendre au piège euh, au match aller. A vous de répondre.
2: Après euh, pour en revenir à Stellini, euh, il connaît très bien les principes de Conte, hein, ils étaient déjà ensemble à l'Inter Milan notamment. Donc je pense pour ce côté-là, ça ne devrait pas trop poser de soucis. Et ensuite, après ouais, je trouve quand même que Tottenham malgré malgré ta stat euh, euh, contre les gros cette saison, ils, ils ont tout le temps perdu quoi. Donc euh, ça perd, ça perd tout le temps. Ils ont pas, je sais pas, ils ont pas ce supplément d'âme qui euh, qui, euh, qui ferait la différence, hein. Tu l'as dit, contre City, ils gagnaient 2-0 et se font remonter à 4-2. Donc, euh, donc voilà, il y a, il y, y a, quelque chose qui cloche chez Tottenham, quelque chose mental. Donc, euh, à voir pour, si euh, s'ils vont pouvoir, euh, euh, battre Chelsea, euh, battre City, pardon. Mais je pense que c'est quand même, euh, mal embarqué quand même, je trouve, pour les, pour les Spurs.
0: Moi, je pense qu'ils ont clairement une carte à jouer. Tu l'as dit, Flo, moi, quand je pense à Manchester City, à ses défaites un peu, un peu bourbier, je pense directement à Tottenham. Tottenham a toujours fait énormément de mal à Manchester City dans sa configuration, dans sa manière de jouer, même sous Conte, On les a vus, par exemple, beaucoup jouer en contre. Ça a souvent été la première défaite de Manchester City pendant la saison. Ils arrivent toujours à trouver un moyen de les embêter. La dernière fois, ils étaient, encore une fois, pas loin de les faire tomber. En menant 2-0 à la mi-temps, ils se sont complètement effondrés derrière, c'est vrai que le dernier match en plus le match aller au final est, est très rapproché donc euh, peut-être qu'il y a la dimension mentale qui va jouer un peu mais je pense qu'au Tottenham Hotspur Stadium à domicile ils ont euh, une très très belle carte à jouer et, et en plus de ça ça sera un match important puisque euh, bah Manchester City doit aussi finalement se battre euh, cette saison pour euh, sa place en Ligue des Champions euh, c'est le cas aussi pour Tottenham donc duel important et je vois bien Tottenham euh, au moins euh, prendre euh, un point euh, à Manchester City sur ce duel là bah,
1: très ouais, belle ouais, transition. Ouais. Ah, vas-y, bah, excuse-moi,
3: Non, je, je pas dire plus. J'allais juste tout simplement vous donner mon pronostic parce que je pense que tout a été dit. Mais je pense que Tottenham peut, euh, peut jouer le match nul. Et donc, du coup, pour parler de City, et vous vous donnez tous les détails sur ce
1: match-là. Alors, il y a eu le départ de Cancelo qui a déjà été parlé de manière très brillante par Flo dans le podcast Bundesliga. Je vous dis ça, J'y étais pas, donc je ne sais pas mais fait confiance. <rire> je, te, je te confirme que c'est le cas. Tu as, as bien anticipé. Voilà, très bien. Euh, bah, quoi, bah. Principalement, on revient très vite fait, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à écouter le podcast Bundesliga qui est sorti en même temps que ce podcast Première league Et en gros, il y a de, grosses, de gros problèmes relationnels entre Cancelo et Guardiola. Un Cancelo qui était aussi plus adapté euh, à ce que, que Guardiola demandait de lui, à savoir plus un rôle de latéral intérieur. Euh, City possède aussi la profondeur pour compenser son départ avec un Ake et un Lewis qui sont déjà euh, très bien installés dans le 11 et puis... Euh, parfaitement capable de répondre à ce que demande Guardiola. Et enfin, un départ qui pourrait aussi alléger le vestiaire d'un joueur qui commençait à avoir un impact de plus en plus négatif sur l'équipe et qui pourrait justement bah, peut-être ressouder un peu le noyau et ce vestiaire qui semblait honnêtement de moins en moins euh, solide et soudé. Ça se voyait un peu sur le terrain parce que justement, euh, sur le terrain, on va en parler, mais City a de moins en moins de mal euh, à maîtriser ses matchs, de plus en plus de mal, pardon, à maîtriser ses matchs avec, euh, bien sûr... Euh, un manque de maîtrise surtout au milieu de terrain c'est inquiétant quand tu sais que c'est vraiment la maîtrise c'est le point de guerre de Guardiola il va toujours maîtriser ces matchs-là et on sent que City ne les maîtrise de moins en moins bien si on regarde les trois derniers matchs sur les premières mi-temps City a toujours eu beaucoup de mal alors certes après Guardiola a fait des correctifs pour euh, se relancer et puis pour gagner le match mais si tu regardes les trois derniers matchs sur la première mi-temps euh, c'est vraiment très compliqué pour, pour City contre United City n'a eu qu'un tir en 45 minutes en première mi-temps avec un pressing de qui les a beaucoup embêtés. Contre Tottenham, en première mi-temps, ils perdent 2-0 et ils n'arrivent pas du tout à, à passer outre le pressing de Tottenham qui était très, très intelligent et qui a très bien marché et en plus c'est à noter que les 4 buts que City met derrière sont plus dus à des performances individuelles que collectives donc si Guardiola trouve la faille c'est plus que par rapport à des rentrées et à des joueurs qui viennent apporter plutôt que sur une tactique vraiment pour répondre à, au schéma que Conte a mis en place et enfin contre Arsenal, en première mi-temps City a beaucoup subi le pressing des Gunners qui étaient en marquage individuel ils n'ont pas dominé le match qui sont imposés sur un but qui venait un peu de nulle part, c'était un match donc du coup qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre et on n'a pas senti un City maître de ce match-là. Donc euh, on sent vraiment un City qui est en déclin dans le jeu. La question que j'avais pour vous du coup, c'est que donc il y a trois options qui se profilent pour la suite pour City sur cette saison-là, c'est est-ce que d'une part vous pensez qui progresseront pas cette saison, mais qui vont quand même continuer à gagner de par leurs joueurs individuels et les exploits individuels qui peuvent être faits de la part d'un Mares, d'un Land, d'un Grealish, d'un Foden, d'un De Bruyne, par exemple. Est-ce que vous pensez plutôt qu'ils vont commencer ils vont pas progresser et puis en plus ils vont commencer à perdre des matchs qui vont peut les reléguer au classement et peut-être les faire lutter pour autre chose que le titre ou alors est-ce qu'il va y avoir un regain et un rebond de leur part ils vont aller de nouveau vers l'avant ils vont retrouver les vrais principes que Guayola les leur demande et ils vont être beaucoup plus convaincants sur la seconde partie de saison que sur la première moi, je pencherais plutôt pour la première
0: option. Je pense qu'ils vont rester sur une saison où, dans le jeu, ils ne sont pas flamboyants. Une des premières, au final, hein, depuis un certain mmh. temps, depuis que Guardiola est en poste. Mais je pense qu'ils vont continuer à gagner parce que bah, c'est Manchester City. Alors je pense qu'ils vont pas être aussi efficaces que sur leur saison précédente. Je pense qu'ils vont avoir une deuxième partie de saison tout à fait à l'image de leur première partie de saison, ce qui a priori serait bon signe pour tes pour tes Gunners Flo. Mais euh, ouais non, je les vois pas, je les vois pas progresser dans le jeu cette saison. Je pense que je pense que pour Guardiola, je pense que pour les Citizens aussi ça va pas être une saison de transition parce qu'on n'en est pas non plus à ce point-là, mais je pense qu'on les reverra au mieux de leur forme la saison prochaine. Ça sera pas pour tout de suite, peut-être qu'ils vont en profiter pour pour tourner un peu leur euh, concentration, leur focus sur la Champions League, mais en championnat je ne les vois pas euh, refaire leur retard déjà sur Arsenal et je les vois pas être, euh, être euh, plus intéressants dans le jeu. On en a parlé un peu dans l'épisode Bundes, encore une fois, qu'on vous invite à, à, aller, euh, à aller écouter, mais euh, je pense aussi que la perte de Cancelo pour Guardiola, c'est une très grosse perte même s'il ne voudra pas le dire euh, et je pense que ça aurait été peut-être mieux d'essayer de trouver un terrain d'entente plutôt que cette politique de, de la terre brûlée parce que je pense qu'il perd un sacré joueur et avec la perte de Zinchenko, c'est quand même un profil dont il avait besoin sur un côté ce latéral un peu intérieur et je pense que ça va lui faire beaucoup de mal en seconde partie de saison, même si Ricolet oui, c'est très efficace, ce n'est pas encore un joueur au Cancelo,
2: bien sûr. Ouais, moi je pense qu'ils qu'une qu qu'un objectif vraiment simple en tête c'est la Ligue des Champions donc même si c'est le brouillon même si c'est un peu laborieux par moment en championnat je pense qu'ils ils, s'en fichent un peu cette saison où il l'a annoncé en conférence de presse Guardiola mais c'est peut-être peut plus de la la, de la langue de bois qu'autre chose. Mais je trouve quand même qu'il y a une grosse différence entre ce qu'ils produisent en championnat et en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'était 4 victoires et 2 nuls, il me semble, hein, avec 5 euh, avec buts d'Alland en 4 matchs. Donc euh, voilà, je pense qu'ils vont tout mettre leur force là-dessus, quitte à, à tenter des choses en championnat. Euh, et, euh, et voilà, euh, le match contre Tottenham, ça sera justement un très beau test en vue du, du match face à Leipzig, qui, qui, qui est elle aussi une très belle équipe. Donc, euh, donc voilà après il a il a un effectif de, de Barjo, hein, même s'il a perdu euh, roi Cancelo, ça reste un effectif euh, monstrueux euh, très 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 costaud donc euh, donc je m'inquiète pas pour eux euh, pour city ils finiront dans le top 4 quoi qu'il arrive en, en, en première ligue et ils vont peut-être euh, essayer de décrocher leur leur, leur leur première ligue des champions cette saison
0: Pardon, excuse moi je savais pas si je savais pas si tu voulais intervenir, uh, Imad. Pardon, excusez-moi les gars, euh, je me fais encore à mon rôle de présentateur, hein, tout simplement. Je, je rentre euh, dans, dans des grandes baskets, hein. les baskets de Quentin, c'est pas facile. Hein, donc, euh, veuillez m'excuser pour euh, pour ce petit, ouais. ouais, ouais, ouais après moi, j'ai, euh, euh, va pas directement rentrer dans les pointures, mais bref, excusez-nous. Euh, on va passer directement sur euh, une rencontre euh, des Gunners. Forcément, que serait un programme de, de Florence sans hein, une rencontre des Gunners Il a bien raison, il s'est privé pendant des années d'en parler dans, dans le podcast TA cette année c'est le moment et ils vont se déplacer en plus du côté d'Everton une bonne occasion euh, pour les gunners flow d'aller chercher trois euh, points dans la course au titre
1: alors ouais mais déjà parlons d'Everton justement et puis le retour d'une tête très connue euh, de notre côté euh en première ligue avec Sean Dyche qui revient euh, du côté d'Everton. Alors, si vous ne voyez pas qui c'est, je vous invite à regarder la miniature de notre podcast où vous aurez une très belle photo de lui qui vous pourrez apprécier à sa juste valeur. Mais donc, enfin, Lampard a dégagé et Sean Dyche est arrivé. Donc, euh, il faut savoir que déjà, ça s'est joué entre lui et Bielsa. Bielsa n'a pas été choisi parce que très curieusement, ce qu'il a demandé au dirigeant d'Everton, c'est de commencer par coacher les U21 pendant six mois avant de prendre le poste la saison prochaine. Je me demandez pas pourquoi il a demandé ça, mais en tout cas, il avait cette demande-là, et donc forcément. Ils ont refusé parce qu'ils voulaient un coach dans les médias pour les sauver de, 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 de la relégation en championship euh, si elle devait arriver. Donc, euh, en gros, qu'est-ce que ça veut dire l'arrivée d'un Sean Dyche à Everton Ça veut dire qu'on va avoir un Everton qui va être très compact en bloc bas avec un jeu très direct sur une base d'un 4-4-2 ou d'un 4-5-1. C'est ce qu'on voyait un peu du côté de, de Burnley quand il coachait à, à Burnley. C'est un coach qui est très strict dans la discipline mais qui est souvent très apprécié parce que cette... Euh, cette euh, ce, cette chose, ce stricti cette strictitude, ce, 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 ce mental ouais, strict cette discipline stricte. Ah ouais, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. <rire> <rire> ce mental strict en tout cas euh, a toujours été apprécié par les, ses anciens joueurs puisqu'il a amené vraiment une, un apaisement des, du vestiaire et un vrai mindset pour se concentrer seulement sur les matchs et sur la victoire qui les intéressait. Donc euh, psychologiquement, je pense que les joueurs pourront bénéficier. C'est sûr qu'il n'aura pas de mal à proposer aussi quelque chose de beaucoup plus euh, cohérent que ce que faisait Lampard parce que c'est pas bien compliqué non plus. Par contre le gros point noir c'est que Everton n'a recruté personne cet hiver et Gordon est parti à Newcastle. Ça veut dire en gros que tu as déjà un effectif qui était très limité. On l'a déjà vu par bien des fois euh, sur la première partie de saison où Everton avait des joueurs très limités comme des Mopé ou, euh, ou des Gray qui sont franchement très inconstants et qui n'arrivent jamais à tirer leur épingle du jeu sauf sur des gros matchs euh, ou sur des, 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 petits, des petits moments de folie. Mais hormis ça, c'est un effectif qui est très limité défensivement, qui est à la rue. Euh, ça fait vraiment très peur. Est-ce que vous pensez que Deitch, donc, du coup, va quand même réussir à mobiliser cet effectif euh, pas renforcé pas forcément armé pour une lutte pour le maintien, et en plus euh, qui est limité dans le bien des aspects du jeu en Première Ligue, et vous pensez qu'à ce moment-là, lui sera capable de rebattre quelque chose pour remonter en Première Ligue la saison prochaine, ou alors vous pensez vraiment qu'il pourra les sauver et euh, maintenir Everton de manière un peu miraculeuse, parce que pour moi, je vous le dis tout de suite, Everton est devenu mon favori à la relégation, malgré toute l'admiration et le respect que j'ai pour Deitch, je trouve que cette équipe est beaucoup trop limitée pour faire quelque chose cette saison.
2: Bah, ouais, c'est vrai que ça ferait très, très, très bizarre de, de ne de pas avoir Everton en première ligue. Hein. C'est un dinosaure de, de ce championnat. Après, euh, moi, je trouve que Ditch, là, c'est vraiment un entraîneur qui est habitué à ce genre de challenge, justement. Donc, ça peut, ça pourrait le faire. Contrairement à Bielsa, qui, euh, mis à part sa période à Leeds, il a été mmh. habitué à, à jouer les hauts tableaux ou, ou à coacher des sélections. Donc, je trouve que le, le choix est, est plutôt intelligent. Euh, et après le championnat il reste quand même très très serré hein, donc il euh, y a beaucoup d'équipes qui sont, qui sont coude à coude donc euh, tout est jouable moi j'ai hâte de voir euh, sa première du coup pour voir ce que ça peut donner même si comme tu l'as dit le, le mercato et, et l'effectif est quand même euh, très très faible cette saison
3: Ouais moi j'espère qu'ils vont rester euh, justement euh... Euh, cohérent avec leur choix d'entraîneur, de, de, euh, le laisser travailler justement euh, ne pas lui, lui, lui faire porter le chapeau en cas de descente et le laisser travailler sur un long terme pour éve éventuellement justement euh, remonter la saison prochaine. C'est vrai que c'est encore un peu compliqué de se prononcer, enfin bon, dans l'immédiat c'est vrai que c'est très très mal embarqué pour Everton mais bon, on en est qu'à la moitié de la saison donc euh, tout reste possible avec une nouvelle dynamique pourquoi pas, je vois au classement qu'il y a quand même euh, deux points d'écart avec la première place non relégable, donc c'est pas mathématiquement foutu même si sportivement euh, c'est très compliqué aussi donc euh, pour le moment je ne me prononcerai pas sur forcément euh, je partirai pas et je pense pas que le coach non plus partirait de ce principe-là de se dire euh, on va déjà préparer la remontée puisqu'ils ne sont pas encore descendus donc euh, je, je, je pense et j'espère qu'Everton va jouer le maintien à fond jusqu'à la fin de saison et se projeter sur la saison prochaine où qu'il soit
0: c'est un c'est un point important qu'a souligné match je trouve, parce que euh, en cas de descente d'Everton, je trouve que Shondike, c'est pas un coach avec lequel tu peux relancer une dynamique euh, positive dans le style de jeu, euh, en vue d'une remontée, en vue d'une. Euh, restructuration en vue de, de quelque chose de nouveau parce que Everton euh, on les a bah, ça fait quelques saisons malheureusement que que c'est comme ça que que ça lutte que ça frôle un peu avec la zone de relégation et peut-être que euh, cette relégation ça peut être une aubaine pour essayer de bah, pour essayer d'insuffler un, un nouveau souffle euh, à cette équipe là et je suis pas sûr que que Shundike, hors cette mission euh, vraiment euh, sauvetage euh, ça soit vraiment un coach très très adapté je trouve que le point positif en tout cas pour euh, pour Shundike avec euh, cette équipe là c'est c'est que par rapport au style de jeu que tu as décrit, qu'il allait sûrement mettre en place avec des longs ballons, euh, un, un bloc très compact et voilà, des flèches un peu devant, je trouve qu'il a le matos, même si l'effectif n'est pas non plus incroyable. Je pense qu'il a les profils pour jouer avec, euh, avec cette équipe-là. Il, il a des centraux, la personne de, de Cody, Tarkovsky, euh, qui peuvent faire le travail. Euh, il a Calvert-Lewin qui peut servir de bon point d'appui, lui, bah, lui qui physiquement est, est très solide, qui est très grand, et puis il a des flèches aussi. Euh, Gordon, tu l'as dit, c'est une grosse perte, mais il me semble que du coup, euh, ça faisait quelque temps qu'il était plus aligné parce que voilà, il était, en, il était en, instance de départ. Donc je pense que ça fait du bien aussi au club et aux supporters, euh, dont j'ai vu les réactions un peu sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, les supporters d'Etosha anglais souvent euh, qui étaient contents euh, pour la plupart du départ de Gordon parce que ça faisait longtemps qu'il avait affiché ses envies de départ et je pense que ce n'était pas apprécié au vu de la situation euh, d'Etosha. Je pense que voilà, c'est le moment. Euh, Peut-être pas de relancer quelque chose de superbe dans le jeu, mais de relancer une dynamique et une mission maintien qui sera essentielle pour Everton parce que je suis un peu comme toi Flo, j'ai du mal à les voir se sauver, ça fait tellement de temps qu'ils frôlent avec cette zone de, de relégation qu'on se demande si cette année c'est pas, pas la bonne du coup, mais la mauvaise pour les Tofis et c'est vrai que ça ferait très très bizarre à cette première ligue d'évoluer sans eux si de ton côté Flo c'est fini pour ce match entre Everton et Arsenal euh, non il va rester Arsenal pardon je vais te, oui. je vais te couper
1: ta partie sur Arsenal vas-y non non et puis juste pour nuancer avec toi sur Dyche aussi c'est quand même un entraîneur qui a fait monter Burnley en Premier League et qui les a fait faire un site de jeu très dominant en championship donc si jamais il venait à descendre, je pense qu'il aurait quand même les moyens pour euh, refaire remonter Everton. Je voulais juste compléter un peu tes par rapport à ça. Euh, sur Arsenal, bah ouais, je voulais parler avec vous du mercato d'Arsenal au final parce que Arsenal a eu un mercato assez compliqué. Hein. Il voulez avoir Modric en ailier et puis Piquécido au milieu de terrain, ils finissent par avoir que des seconds choix qui sont trop sares qui viennent bien sûr de Brighton et de Giordino, qui vient de Chelsea. Alors ça reste des très bons joueurs hein, qui vont apporter beaucoup de profondeur à l'effectif d'Arsenal. Ils ont aussi pu euh, ajouter à ça le jeune Kivior qui, venait, qui vient qui de la de la Spezia de la Serie A. Donc on a vraiment pour une fois je trouve un vrai une vraie équipe d'Arsenal avec euh, tous les postes qui sont pour la première fois, je trouve depuis très longtemps doublé avec des joueurs qui ont un niveau pour répondre présent en Première Ligue. Donc très bon table, je trouve, moi, de ce côté-là du Mercato. Le gros point noir, serait bien sûr la blessure de Elneny qui est absent jusqu'à la fin de la saison. Et euh, bien sûr, Jesus qui lui euh, qui est blessé depuis la Coupe du Monde, mais qui devrait revenir d'ici euh, 3 ou 4 semaines. Et en plus, on a Nketiah qui fait des matchs euh, assez costauds, donc ils ne le mettent pas ce retour-là dans l'urgence. Côté départ, Lokonga est parti à Crystal Palace pour avoir plus de temps de jeu. Euh, très bon départ, je trouve, de ce côté-là. Et sur le terrain, bah alors, on peut dire bien sûr que Arsenal a perdu face bah, à Manchester City, mais l'équipe qui est alignée était loin d'être l'équipe type. Les choix d'Arteta ont fait penser d'ailleurs que la coupe n'était pas du tout la priorité puisqu'il avait fait sortir Saka, il avait fait sortir, euh, durant le cours de match aussi, beaucoup de joueurs cadres pour les faire reposer. Un hein. Partait à la mi-temps aussi, qui était touché, donc il n'y a pas pris de risque aussi. Ou tu vois ce genre, de, ce genre de changement qui aurait pu peut-être euh, être différent s'il y avait vraiment un véritable enjeu pour Arsenal. On voit vraiment que l'objectif sur cette fin de saison, c'est le championnat. La victoire contre Manchester était impressionnante, je trouve, euh, donc qui montre franchement que Arsenal est en train de confirmer ce beau début de saison. Mais attention, je trouve que attention, ce match-là à Goodson Park, un stade qui ne réussit pas souvent à Arsenal, qu'il est à vu perdre d'ailleurs la saison passée là-bas, et euh, c'est une équipe qui n'est réussit absolument pas à Arsenal et on sent vraiment que, en plus avec un Sean Deitch, qui a toujours eu posé beaucoup de problèmes avec Arsenal avec son, son bloc bas et son jeu long pourrait tendre un piège à Arsenal et en plus euh, le, pourquoi pas créer la surprise et gratter des points contre Arsenal, donc attention à ce match là qui a tout l'air d'être un match piège je trouve que donc c'est encore un test pour Arsenal à chaque journée je, je dis que c'est un test pour Arsenal parce que euh, cette équipe là est certes très fabuleuse mais euh, faut voir si cette longévité va durer, donc on verra bien pour la suite. La question que j'avais dans tous les cas pour vous, c'est par rapport au Mercato d'Arsenal, est-ce que vous considérez ce Mercato comme réussi ou pas
2: Ouais, moi je trouve qu'il est, il est réussi. Hein. Déjà, Kiwior là, euh, il sort d'une très bonne Coupe du Monde, et en plus c'était un des meilleurs joueurs de, de son équipe en, en, en Serie A. Et, et pour Jorginho, moi je trouve que c'est une très bonne, très bonne pioche, hein. Euh, Florent hein, je trouve qu'il est c'est il, 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 un profil différent de jaka ou Partey déjà donc ça permet d'avoir une polyvalence à ce niveau là euh, le, une équipe joueuse comme ça avoir un Jorginho qui, qui a les caractéristiques euh, pour euh, c'est super intéressant et en plus euh, il a euh, dans, dans un il a un, voilà un palmarès qui qui parle pour lui un euro une Ligue des Champions dans un collectif d'Arsenal qui euh, voilà est très jeune et qui a peu remporté de trophées finalement je trouve que ça peut forcément être une une, une bonne pioche euh, voilà et il va il va pouvoir aussi euh, je pense être dans ça va pas lui déranger d'être dans la dans la rotation non plus hein, parce qu'il est euh, déjà qu'il jouait pas beaucoup à Chelsea euh, donc euh, moi je trouve c'est c'est un bon mercato euh, puis Trossard aussi excellent hein, excellent excellent recrue pour le coup euh, qui faisait déjà des très bonnes choses avec euh, avec Brighton
0: Très fan, très fan personnellement du recrutement d'Arsenal. Je trouve que c'est un très bon mercato de janvier. On sait que parfois, c'est une fenêtre de transfert un peu compliquée à négocier. Euh, on se demande euh, où est la limite entre panic buy et ouais transfert inutile ou parfois trop trop coûteux, moi je trouve que Arsenal a fait exactement ce qu'il fallait en prenant Trossard, donc un profil qui va beaucoup apporter à l'attaque d'Arsenal, on avait parlé sur les précédents podcasts, on avait ciblé aussi euh, cette, euh, cette zone offensive d'Arsenal comme un peu peut-être trop pauvre en profil avec en plus euh, l'absence la, de Rezouz, donc ça va être une cartouche de plus, on l'a vu sur ses rentrées, Trossard en plus qu'il avait énormément à apporter… Euh... Beaucoup ont parlé de son âge, mais bon, il a, il a 28 ans, hein, c'est pas non plus... Euh... Et en plus, dans une équipe qui a besoin de, de profils un peu plus vieux et un peu plus de cadres, je trouve aussi que l'arrivée de Jorginho est très intéressante. Alors certes, je pense que toi Flo, comme beaucoup de Gunners, vous auriez préféré Kaïsedo, je peux comprendre, j'aurais bien aimé avoir Kaïsedo aussi à Liverpool, au final j'aurais personne. Donc euh, c'est un, un bon profil, je j'aime pas vraiment le joueur en termes de ce qui dégage la personnalité du joueur, parce que... Bah, forcément je ne l'ai pas eu dans mon équipe je pense que c'est un joueur que tu es content d'avoir dans ton équipe en fait, et que tu es ouais. content de ne pas avoir contre toi aussi et après euh, je sais que toi Florent tu t'interrogeais beaucoup sur son profil par rapport au style de jeu d'Arsenal est-ce euh, qu'il pouvait vraiment rentrer dans, dans ce 11 là apporter ce que Partey apporte avec l'impact physique euh, je pense que c'est une option intéressante aussi de par ses qualités euh, en possession, balle au pied et qu'on sait qu'Arsenal c'est une équipe qui aime beaucoup avoir le ballon pour finir, je pense aussi qu'en euh, termes d'âge, de, voilà, de mentalité qui va insuffler, il a le vice qu'il faut et qui manque aux joueurs d'Arsenal qui sont encore euh, jeunes. Peut-être un peu tendres, qui prennent de l'expérience, mais ça leur fera du bien d'avoir ce genre de, de profil cadre et un peu, voilà, un peu vicieux, un peu vicelard comme on dit dans le dans le foot amateur, ça fera du bien Arsenal. Donc voilà, avec Kiver que je connais un peu moins, mais c'est un profil jeune et je pense que le, le mercato d'hiver d'Arsenal est parfait pour se préparer peu à peu à avoir une belle rotation pour la Coupe d'Europe l'année prochaine, sans mettre des joueurs qui seront frustrés par leur temps de jeu. Donc euh, très fan personnellement du mercato d'Arsenal. Eh bien, merci
1: du coup, je te propose de passer à Everton. Oui, c'est euh... bon de,
0: de ton côté Flo, ah, je, voulais...
1: Newcastle West Ham, je voulais
0: être sûr de ne pas te couper dans, 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 dans ta partie sur les Gunners, mais oui on va passer euh, encore une fois à un autre choc un peu des extrêmes, parce que arsenal everton c'est un vrai beau choc des extrêmes, et Newcastle-Westham au final s'en est aussi avec Newcastle qui est toujours bien ancré dans ses quatre premières places, et West Ham qui continue de lutter pour ne pas être relégué
1: un peu à l'image d'Everton. Et bah oui, donc allons-y pour ce match comme tu l'as dit qui est très intéressant dans le choix des extrêmes avec euh, côté Newcastle, je trouve un mercato intelligent des McPies, Gordon qui arrive qui est une doublure parfaite pour Almiron euh, qui sur l'avenir par rapport à ça pareil pour avec HB, le jeune HB qui vient pour euh, être la doubleur de tripier sur le côté droit c'est vraiment une, très intelligent l'équipe se renforce très bien dans le but de la saison prochaine avec une coupe d'Europe euh, on sent vraiment qu'il y aura une équipe B je pense qui sera installée à Newcastle, qui sera très pertinente pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine le seul point d'accroche pour moi par contre c'est les départs de Wood et de Shelby qui ne sont pas remplacés et qui vont laisser du capsule un peu court sur l'attaque et sur le milieu de terrain. A voir si ça va les impacter sur le reste de la saison ou pas. Ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, donc euh, ils devraient être normalement en mesure de pas trop subir ces départs-là et ce manque de l'effectif pour ces six prochains mois. Pour le reste, bah, déjà... Petit point, mais Newcastle reste sur une série de 16 matchs sans considérer de but en première mi-temps. C'est assez énorme. Mais attention contre West Ham, puisque, attention, euh, Guimarèche est suspendu pour trois matchs après un carton rouge et Joe a été contrôlé ivre au volant à Newcastle. En même temps, tu me diras que faire d'autre à Newcastle à part boire, pas grand chose. Euh, et donc, du coup, Newcastle parlait de le sanctionner et de ne pas faire jouer contre West Ham. Alors, attention, parce que c'est vraiment le joueur qui aurait pu couvrir Guimarèche au milieu de terrain. Ça va être intéressant de voir déjà si il est sanctionné par Newcastle avec l'absence de Guimaraes, et en plus euh, si c'est le cas, comment O va adapter son équipe et agencer ce milieu de terrain-là sans lui, parce que ça va être euh, compliqué en plus avec le départ de Shelby, qui aurait pu le remplacer sans aucun problème. Côté West Ham, euh, donc Danny Ings est arrivé de Villa et le jeune Rizzo de Paulista euh, du Brésil. Un Mercado qui aime compliqué, je trouve, pour West Ham, parce que ça ne corrige pas du tout le problème de cet effectif qui est le plus vieux de Première League. C'est l'équipe qui donne le moins de temps de jeu à ses jeunes hein, sur toute la saison 2022-2023. Seulement 8 minutes ont été données à des jeunes de moins de 23 ans. C'est pour vous dire à quel point on est sur une fin de cycle côté West Ham qui est compliqué à gérer. Sachant qu'en plus, l'année prochaine, tu perds ton capitaine de 24 ans qui est Declan Rice. Ça pourrait très vite tourner au cauchemar, surtout s'il y a une réglégation qui va arriver avec une fin de cycle à gérer plus une eurodynamique à lancer pour se, pour se remonter sur le terrain. Donc, euh, il va falloir que Moïse la trouve des clés très rapidement pour éviter que ça tourne au cauchemar sur la fin de la saison.
0: Une rencontre, du coup, très intéressante à suivre aussi pour voir comment les deux équipes seront en mesure de poursuivre, de casser leur dynamique euh, ou de la, de la maintenir. Euh, donc, match, match à suivre en Première Ligue. On sait que les, les surprises sont très souvent présentes. On va passer... Euh, à la dernière affiche de ce programme Florent, pas des moindres avec la première affiche il me semble de cette prochaine journée de première ligue qui aura lieu vendredi entre Chelsea et Fulham derby de Londres si je ne fais pas d'erreur géographique
1: exactement Damien Londres qui vont nous, va nous emmener un débat sur le mercato de Chelsea alors on peut en parler librement parce que donc évidemment Chelsea avait fait une offre de 300 millions d'euros pour acheter et traditionner les sports content qu'on a refusé donc euh, pour oui. ne pas perdre notre temps de parler et notre liberté d'expression donc euh, on va pouvoir en parler librement et moi je voulais en parler avec vous de ce mercato de Chelsea qui amène à beaucoup de débats et beaucoup de passion donc avant de vous laisser le micro et de vous exprimer avec votre belle prose et vos belles paroles laissez-moi recontextualiser un peu tout ça donc le Mercato Chelsea c'est quoi c'est 329 millions d'euros sur 8 joueurs un record euh, du jamais vu sur le Mercato d'hiver il faut signaler quand même parce que j'ai vu beaucoup d'articles sur ça que Chelsea reste dans les clous du faire play financier hein. Boily n'est pas débile il a veillé à ça euh, et en plus il va y avoir quand même il va y avoir beaucoup de départs la saison prochaine parce que Chelsea a 33 joueurs donc forcément ça va vendre à foison et ça va permettre d'amortir complètement les dépenses qui ont été avancées cet hiver donc d'un point de vue purement financier on peut dire que Chelsea a été bien géré il euh, n'y a pas trop d'alerte par rapport à ça d'un point de vue sportif par contre je trouve que c'est beaucoup plus discutable de mon côté déjà donc pour contourner le, le fair play financier Chelsea a opté pour donner des contrats extra longue durée de 7 ans minimum à ses joueurs euh, C'est un plan judicieux donc, pour contrôler le faible financier, pour aussi montrer qu'il y a confiance en ces jeunes joueurs. Mais attention aux gros retours de flamme qu'il pourrait y avoir si jamais, entre des Badachilés, des Modric, des, euh, des Fernandez ou autres, tu as des joueurs qui se blessent gravement ou qui connaissent des méformes, parce que ça pourrait vraiment se retourner contre eux d'avoir des contrats longue durée qui coûtent de l'argent et qui ne performent pas. Euh, aussi, les méthodes de Chelsea ont été. Très décrié par beaucoup de clubs. On peut parler de leur manque d'éthique, avec un, par exemple Fernandez qui était contacté directement sans passer par le Benfica et qui a eu le cerveau retourné au début de Mercato. Ça a beaucoup jasé du côté du Benfica qui a trouvé que Chelsea n'était pas du tout gentleman et pas du tout respectueux envers l'institution qui est le Benfica Lisbonne et envers le club qui est le Benfica Lisbonne. Il y a aussi un gros manque de sérieux. Euh, Malheureusement pour Imad, bah, Zizek devait partir euh, au PSG, mais le transfert ne s'est pas fait parce que Chelsea n'a pas su envoyer les bons papiers. On a eu le même cas aussi pour deux autres joueurs, euh, dont Omar Hutchinson, donc des jeunes joueurs qui devaient partir en prêt en championship, et qui n'ont pas pu partir parce que Chelsea n'a pas su envoyer les bons papiers parce qu'ils étaient trop focus sur le, le transfert de Hernandez. C'est un gros manque de professionnalisme. Et enfin, je trouve que la façon dont ils ont fait de surpayer des joueurs, ça pourrait leur coûter aussi très cher lorsqu'ils auront moins d'argent, parce que maintenant les, les autres clubs ont compris que Chelsea c'était un peu la poule aux odeurs et euh, qui, qui dépense beaucoup d'argent pour euh, très peu de raisons. Ça va être très compliqué pour eux pour les prochaines négociations avec les prochains clubs. Je finirai avant de vous laisser le micro que Potter, maintenant, a un effectif pléthorique. 33 joueurs, sur les 33 joueurs, moi je vous le dis, il y en a au moins 30 qui peuvent, même si ce n'est 33, qui peuvent prétendre avoir une place de titulaire en première ligue. Donc, forcément, tu vas avoir des joueurs très mécontents. Dans l'autre, tu as déjà des VIEC, des Obama Young, des Hutchinson qui voulaient partir et qui vont devoir rester, qui sont très mécontents, donc qui, vont, qui risquent d'installer quelque chose de malsain dans le vestiaire. En plus de ça, donc, du coup, bah, tu n'as que 11 places pour un match. Tu as encore la Coupe d'Europe, certes, mais tu as 33 joueurs à faire jouer. Ça va être, c'est une certitude, que tu vas avoir de plus en plus de joueurs mécontents et frustrés de cette situation-là. Est-ce que Potter va arriver à maintenir un équilibre pour sauver les meubles cette saison-là et quand même réussir à accrocher une Coupe d'Europe Ou alors est-ce que du coup, bah, le, le projet va un peu exploser en plein vol cette saison-là à cause d'un du, effectif pléthorique et de joueurs trop frustrés qui vont prouver l'ambiance dans le vestiaire C'est une possibilité. Attention d'ailleurs, parce que si Kelsey ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe, Financièrement, ils seront pas, donc ils seront quand même dans la coups du fair play financier, mais ça risque d'être une grosse balle dans le pied pour le projet Boli. Donc euh, voilà, moi c'est mon point de vue. Vous, que pensez-vous de Chelsea et de cette euh, folie des transferts des grandeurs qu'ils ont eu là cette ces dernière semaine
3: C'est vrai que c'est pas commun de voir ça, euh, en tout cas pendant le mercato hivernal. On a mmh. plus l'habitude de voir ça, ce genre de choses euh, l'été, là avoir autant de transferts l'hiver. Ouais, moi, je suis, je je me pose plusieurs questions parce que tu vois la même forme de Chelsea. Alors, OK, c'est bien d'avoir des renforts, mais euh, avoir autant de renforts, euh, moduler un peu tout ça pour essayer de remonter. Je ne sais pas si l'objectif, c'est vraiment de, de remonter au classement en Première Ligue parce que acheter autant de joueurs, euh, ça déstabilise beaucoup, sachant qu'ils ont déjà recruté euh, l'été dernier avec Willy Sterling, etc. Il enfin, y a eu énormément de, de mouvements déjà l'été dernier. Donc, tu as énormément de joueurs qui ne jouent pas ensemble, même si des professionnels, c'est des grands joueurs, etc. C'est... Il faut, il faut coordonner tout ça. Donc, ça va être un gros bourbier, je sens, pour le coach, pour les joueurs. Après avoir hein, certainement que des joueurs, et on leur souhaite, vont tirer leur épingle du jeu de, de tout ça. Mais ouais, ça me paraît compliqué. Comme tu l'as dit, je suis obligé d'en parler quand même. Le, le transfert avorté de Ziyech qui est vraiment triste, je trouve, pour ce joueur euh, qui aurait pu rebondir avec le PSG, surtout quand on voit les blessures actuellement. Il y avait une carte à jouer. Donc, ouais, je sais pas comment certains joueurs comme lui, comme Aubameyang, pareil, ils cherchaient un neuf. Ils ont eu Aubameyang et voilà, il est... Sa, sa gestion n'est peut-être pas forcément la meilleure. Donc c'est assez compliqué. Euh, je me demande comment Chelsea va faire, surtout en Ligue des Champions, s'ils ne vont pas loin, euh, comment ça va, ça va se, la, la suite de la saison va se, se coordonner. Donc, ouais. moi je, je, je me pose beaucoup de questions autour de ces équipes et j'ai hâte de voir comment euh, cette saison va finir pour ce club.
2: Ouais, parce que comme tu l'as dit, un, un tel mercato normalement ça se fait l'été parce que justement il y a la présaison pour pouvoir euh, s'adapter et pouvoir euh, en tirer le meilleur parti. Là ils arrivent euh, deux jours après ils doivent jouer. Enfin c'est l'ambiance la, au vestiaire doit être vraiment euh, euh, pourrie. Euh, franchement ça a l'air. Euh, J'aimerais pas être un, un joueur de Chelsea. Déjà tu, tu peux, en plus c'est des, des bons joueurs qui arrivent. Hein. Donc quand tu vois des mecs comme, euh, comme Thiago Silva par exemple qui voit des des bâtiments gilets qui, qui, ont, qui ont 18 ans de moins que lui, qui, qui débarquent, etc. Tu te dis, mais euh, il vient pour il prendre ma place, ou je sais pas. Enfin, il y, y a une ambiance très bizarre à Chelsea. Et comme tu dis, euh, ils ont intérêt à se fait en Coupe d'Europe, mais euh, ils ont quand même 10 points de retard sur euh, le quatrième qui est Manchester United. Donc, je sais pas comment ils vont, ils vont pouvoir faire. Euh, Gra même Graham Potter, il a pas l'air euh, hyper, euh, hyper, euh, hyper serein, hyper. Euh, hyper à l'aise dans, dans ce nouveau rôle à Chelsea. Il faut rappeler aussi qu'il était entraîneur de, de petites équipes avant, hein, donc quand même, qu c'est nou, tout nouveau pour lui de se retrouver à la tête d'un tel, tel bourbier. Donc, euh, moi, je suis assez inquiet pour eux et, euh, et même en Ligue des Champions, on dit qu'il faut qu'ils se qualifient, mais euh, quand on voit que Dortmund commence à revenir fort, euh, rien n'est joué, donc euh, j'ai peur pour, euh, pour Chelsea et, et au final, ça serait mérité parce que euh, injecter autant d'argent comme ça... Euh, avec euh, la petite. Euh, la petite, la petite J'ai pas fait de chorégraphie. Non, 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 non. Un petit
0: problème de régie. Un petit problème de régie. Excusez-moi.
2: Mais, mais voilà. Euh, euh, ouais, je suis inquiet pour Chelsea et euh, ça serait pas. se qualifie pas en Ligue des Champions ou même en Europe, ça serait totalement mérité au vu de, de l'ambiance et de la stratégie de, de Ted Boisly. Ouais, non, mais
0: pour compléter, moi je pense qu'en fait le timing de, de la refonte de l'effectif est est très mauvais. Je pense qu'en fait, ils se sont précipités sur ce mercato hivernal, que ça, en fait, typiquement, c'est une refonte que tu fais en, que tu fais en été et que tu fais pas en un seul mercato. Là, ça fait très brouillon. En fait, le problème, et comme tu l'as dit, c'est qu'ils ne peuvent pas trouver de porte de sortie pour les joueurs qu'ils ne comptent plus utiliser. Donc, forcément, on va avoir des joueurs très frustrés. On pense à Zièche. Euh, on pense, en fait, même à David D'Atrofofana qu'ils ont acheté pendant ce mercato et qu'ils ont pensé à refourguer à Nice en prêt pendant un certain moment. C'était dans les tuyaux. Donc, en fait, tu prends des joueurs auquel tu ne peux pas assurer de temps de jeu, auquel tu ne peux pas assurer de portes de sortie, et, et forcément qu'il y aura de la frustration dans cet effectif-là, et forcément aussi que s'il n'y a pas de Ligue des Champions, il faudra s'interroger sur euh, bah, la capacité du board à revendre, parce qu'on a vu qu'ils avaient une forte capacité à acheter, mais est-ce qu'ils ont vraiment une forte capacité à revendre, à trouver des portes de sortie à leurs joueurs On a vu que pendant ce mercato hivernal, bah, c'était pas forcément le cas, et il faut réussir à, à trouver un bon équilibre dans cet effectif-là. On voit qu'il y a une, euh, voilà, une reconstruction qui est mise en marche, mais je pense que c'était vraiment pas le bon timing, je pense que c'était pas le bon moment et que, bah, quitte à avoir une saison qui est très mauvaise comme ça, autant miser sur les joueurs qui sont déjà là, qui sont déjà en place et commencer à opérer la reconstruction de l'effectif plutôt sur une fin de saison pour garder bah, les joueurs qui sont déjà au club et qui se sont investis avec Chelsea auparavant euh, concernés, parce qu'ils méritent d'être concernés et pas d'être euh, remplacés totalement par euh, par des joueurs euh, qui viennent d'arriver on, on ce qui est un mercato hivernal qui a été conclu par euh, un transfert à 130 millions d'euros donc euh, il faut se rendre compte quand même de, de la folie de, du, du mercato de Chelsea on pensait que Mudrik ce serait vraiment la grosse recrue au final à côté d'Enzo Fernandez eh ben, on a l'impression que c'est pas grand chose donc euh, c'est assez dingue si, si vous voulez mon avis
1: eh ben si, c'est tout bon merci
0: si c'est tout bon pour toi Florent, je pense qu'on a été assez, assez précis, qu'on est allé bien dans bien le détail sur cette, sur cette journée de, de Première Ligue. Euh, on vous remercie pour votre attention, on vous invite aussi à aller écouter les podcasts Bundesliga, euh, Liga et Serie A qui sont sortis également cette semaine. Euh, C'était un additionnel, on vous dit à très vite, n'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux et, et on vous dit à très vite, à bientôt.